0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al episodio número 38 de Esencia Abstracta. Qué bueno que están por acá. Qué bueno que están un episodio más acá. Y me emociona porque, sí, siempre digo esto, pero desde hace unos meses eh, tenía muchísimas ganas, tenía estado yo muy motivado por poder grabar este episodio. Episodio 38, Evangelion. Y es que realmente... Me enamoró muchísimo el sentido de, de esta palabra. O sea, saber que <risa> esta palabra no tiene su origen en, en la predicación o en el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es la buena noticia del reino. Eh, el mensaje de Jesús es la buena noticia de la salvación para el mundo. Pero esta palabra tenía en el contexto secular tenía otro sentido, o sea, no era como de hablar cosas referentes a Dios o a, o a religión. En el contexto secular, la palabra Evangelion significaba el buen mensaje o la buena noticia y se relacionaba en el contexto de una victoria de Roma sobre sus enemigos. Entonces, cuando el, un mensajero traía este Evangelion, era... Que habían ganado o sea que, que la, de la victoria era suya que habían derrotado al enemigo y algo que me encanta es que este pentecostés fue un pentecostés diferente realmente lo viví muy diferente dispuse muchísimo mi corazón para poder recibir al espíritu santo y fue un buen tiempo fueron unos buenos días acabamos de celebrarlo como iglesia y fue bueno entonces esto me motivó muchísimo a hablar de esto, y del espíritu que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés. El evangelista Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, habla de esta buena noticia. Y, y Marcos dice esto. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Comienzo del evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ah, me encanta porque... Estos versículos tienen mucha profundidad, o sea, hablando de, este, de esta connotación, de este significado de evangelio, Pentecostés, um, efusión del Espíritu Santo, tiene mucho significado porque, porque cuando Marcos está escribiendo esta buena noticia de Jesús, este evangelio, de Jesús, este inicio del Evangelio de Jesús lo hace en Roma. Y en el contexto histórico, eh, Augusto, hijo de, del emperador César, se había a, llamado hijo de Dios. César había muerto, lo habían matado, entonces era una dicha que lo asesinara, entonces se diviniza la persona de César pasa a ser como tipo una deidad, como tipo un, un dios para los romanos. Augusto pasa a tener este título como el hijo de Dios. Y, y Marcos dice esto. O sea, es muy retante las palabras que usa Marcos en este evangelio porque está hablando de una victoria. ¿Y cuál es esta victoria? Esta victoria es la resurrección de Cristo. El Cristo que ha sido eh, crucificado por los romanos, que ha muerto, pero que ha resucitado, que ha vencido al imperio de Roma con su resurrección. Entonces el mensaje de, de Marcos es un mensaje retador de entrada. Y aparte de eso, dice Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios... Diciendo, este es el Dios verdadero, o sea, el tal Augusto al que ustedes le están dándole el título de Hijo de Dios, César, uh, pues no es el Dios, no es el Hijo del Dios verdadero, el Hijo del Dios verdadero es Jesús. Y para poner un poco más de tensión, Marcos está escribiendo este mensaje desde Roma, o sea, desde la capital del mundo en ese momento, eh, que era quien dominaba el mundo, quien tenía los poderes uh, del ejército más grande, del imperio más grande en ese momento, uh, Marco se atreve a retarlo. Y aquí es donde quiero llegar a Pentecostés una vez más. ¿Por qué se atreven a anunciar esta buena noticia, esta victoria, este mensaje? sabiendo que están retando a la autoridad de ese momento y es porque los primeros apóstoles tenían el Espíritu de Dios los primeros apóstoles recibieron no un espíritu de temor sino un espíritu de hijos que los hace sentirse confiados de ir y hablar las verdades del Padre, las verdades del Hijo las verdades que el Espíritu Santo les inspira y transformar el mundo, que el mundo sea transformado a través de lo que Dios hace con ellos O sea, tipo el Espíritu Santo les da valor Y a eso es lo que quiero llegar, o sea Que los primeros cristianos murieron por proclamar esa verdad Los primeros cristianos murieron por anunciar ese mensaje de salvación Los primeros cristianos murieron por proclamar cuál era el hijo del Dios verdadero ¿Cuál era el mensaje de victoria, de resurrección? De que no solo la muerte no había tenido poder sobre Jesús, sino que también uh, las fuerzas y los poderes de este mundo, como son el imperio de Roma en ese momento, no habían podido detener el mensaje. Por eso es que los primeros cristianos eh, murieron, por creer en el único Hijo de Dios, por Rechazar a sí, idolatría por rechazar todo lo que se oponía al mensaje de Jesús. Y es que cuando se utilizaba este, esta palabra Evangelion en un nuevo reinado, era una nueva forma de vivir. Entonces, cuando Jesús también utilizó estas palabras eh, mientras él anunciaba el reino de Dios, eh, pero cuando sus apóstoles y sus demás discípulos anuncian esta buena noticia, es que están anunciando una nueva forma de vivir. Jesús vino a instaurar el reino de Dios en la tierra. Si el reino de ese momento, los poderes de ese momento dominaban al mundo a través de las armas y de la muerte Jesús viene a dominar y a someter el pecado con un amor generoso, un amor entregado entonces ah, era como parte a ah, la buena noticia, el evangelio que de un nuevo rey era una nueva forma de regir el mundo o el imperio entonces la nueva forma de, de reinar, de este Dios que manda a su hijo, es a través de una entrega y de un amor generoso. Entonces esto chocaba muchísimo con eh, toda esta cultura romana y, y con los primeros cristianos, por eso fueron incómodos para, para las autoridades de ese tiempo. Y, y algo que me encanta es recordar que nosotros hoy en día podemos disfrutar de, del mensaje de Jesús Nosotros hoy podemos vivir en la libertad Podemos gozar de hey, si sí, me reúno un día en la iglesia Me reúno un domingo Me reúno entre semana en la iglesia Y es porque los primeros apóstoles tenían el espíritu O sea, nosotros caminamos sobre sus huesos O nosotros caminamos sobre su sangre derramada Por creer en esta verdad y, y lo más importante en todo esto es que cuando hacemos como un viaje a la historia y vemos personas entregando su vida, personas siendo quemadas, personas siendo devoradas por leones, personas siendo uh, desolladas, vivas, y que en ese momento de, de, de derrota para el mundo, ellos siguen glorificando el nombre de Dios, ellos siguen anunciando el nombre de Jesús, adorándolo y alabándolo y creyendo en esa firme esperanza. Es como para decirnos hoy en día, o sea, el mensaje de la resurrección es un mensaje verdadero. Porque si el mensaje de la resurrección de Jesús eh, hubiese sido una mentira, yo creo que hoy por hoy no hubiera ningún cristiano. O sea, nadie se atrevería a creer en Jesús y a padecer todo lo que padecieron esos eh, primeros discípulos y esos primeros apóstoles, si, si Jesús realmente no hubiese resucitado la fuerza de la resurrección de Jesús eh, para sus discípulos, para sus apóstoles, fue lo que los impulsó a decir voy a padecer todo esto porque el, eh, la promesa de la resurrección, la promesa de la vida eterna es verdadera, O sea, no es un invento de Jesús. Hemos visto a Jesús. Hemos sentido su Espíritu Santo derramando por nosotros. Entonces, o sea, todo lo que eh, vivimos, todo lo que experimentamos en este mundo es nada para la gloria y para el gozo eterno que nos espera. Los primeros cristianos gozaron de eso. Los primeros cristianos vivieron a ah, esa fe. Tuvieron la oportunidad ah, de, de tener una fe inquebrantable que los llevaba a... A morir. Y, y a lo que quiero pasar con esto es de qué nos está deteniendo, o sea, qué nos está frenando para nosotros anunciar a Jesús, para nosotros llevar a Jesús a, a, a nuestra escuela, para nosotros llevar a Jesús a nuestra casa, para nosotros llevar a Jesús a nuestro trabajo, para nosotros vivir como realmente hijos de Dios, viviendo en la identidad uh, de este nuevo reino, de esta nueva buena noticia del reino de Dios, de esta nueva identidad que Cristo nos está dando. O sea, ¿a qué le estamos temiendo? Y, y esto me lleva a preguntarme, ¿acaso no estamos teniendo el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que fue derramado uh, sobre los apóstoles? ¿Acaso no es el mismo Espíritu que les quitó el temor y los llevó a predicar uh, y los llevó a soportar, encarcelamiento, eh, sí, golpes, palizas... Uh, no es ese mismo espíritu, o sea, y creo que eh, este, este Pentecostés me animó muchísimo a eso, porque dije, es cierto, o sea, cuántas veces me he frenado, cuántas veces he sentido temor, cuántas veces he sentido vergüenza uh, por ser rechazado por el Evangelio de Jesús, por temor a ser rechazado. Y últimamente recuerdo eh, una experiencia eh, en, ya eran como el... Eh, Faltan como tres semestres para terminar la carrera y, y, y no estuve a favor de un proyecto en el que yo creía que, que se distorsionaba un poco la identidad de, de la persona, eh, iba en contra de los valores de, de lo que yo anhelo para un hijo de Dios y recibí muchísimo rechazo en, en ese momento y así terminó, o sea, recibí muchísimo rechazo por serle fiel a lo que mi corazón me decía que era lo mejor para, para mi prójimo en ese momento. Eh, entonces, este y la pasé mal. Y, y esto me lleva muchísimo a pensar que, que Jesús mismo, o sea, nunca nos hizo una falsa ilusión ni una falsa promesa de que Seguir a él sería súper chido, sería súper cool y estaría súper fácil. O sea, cuando Jesús llama a, y confirma a, a sus apóstoles, eh, les dice que se preparen para la prueba, que vendrán calumnias, que ve, vendrán persecuciones en su nombre. Pero, ¿qué va a estar con ellos? O sea, esa es la esperanza. O sea, <ríe> ah, si quieres aceptar a Jesús, si quieres entregarle tu vida. Por esta promesa de resurrección y de vida eterna, vas a recibir rechazo en el mundo. Porque afortunadamente, y si lo digo afortunadamente, tenemos la oportunidad de disfrutar de este mundo en el que podemos hacer una diferencia y podemos hacer un cambio si no somos fieles al Espíritu Santo que, que ha bajado sobre nosotros, si no somos fieles a lo que creemos en nuestro corazón, creo que estamos siendo un poco tibios. Creo que si nos vieran los primeros cristianos, los, los, los discípulos y los apóstoles de Jesús nos dirían, la tienen fácil para seguir a Jesús. Y realmente, o sea, siglo 21 2021, eh, tenemos fácil seguir a Jesús. Eh, sí, nos pueden tirar hate en las redes sociales, te pueden tirar hate en la universidad, eh, pero tienes que ser fiel a, a esa buena noticia. Tienes que ser fiel a esa buena noticia. Y, y no quiero que, que, que llevemos esto como a, a, a una religiosidad externa, sino realmente a una relación con Jesús, una relación con, con el Padre y una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es armonía y el Espíritu Santo nos enseña a cómo relacionarnos con todas las personas, crean o no crean lo mismo que nosotros. Entonces, si probablemente hay división, <ríe> Eh, en lo que haces te anima que te relaciones más con el Espíritu Santo y te dejes guiar más por el Espíritu Santo porque sí, Jesús dice, vine a traer división pero parte de eso es que también hay armonía y nosotros trabajemos por la paz de, desde las pequeñas cosas me encanta esa bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz, eh, eh, eso es el mensaje, el mensaje de la buena noticia de la salvación, de que el cielo y la tierra se encontraron y se encuentran en la resurrección de Cristo y que nosotros vamos a poder ser parte de eso. Los primeros cristianos no se callaron a pesar de la persecución, a pesar de, de las injusticias, no se callaron, no callaron la verdad, de la resurrección y de la nueva vida en Cristo. Entonces creo que ese, ese es el mensaje que debe de guiar y de conducir nuestras vidas. No callar la resurrección y pensar en esto. Esto es cierto porque los primeros cristianos no hubiesen estado locos en padecer lo que hubiesen padecido si esto no hubiese sido cierto. Y ni dejar de anunciar la nueva vida en Cristo. Entonces, eh... Pues nada, ese era el, evangel el evangelio <ríe> Sí, esa era la buena noticia de hecho Pues nada, esa era la, la buena eh, noticia de este episodio Y pensar que la resurrección es la victoria más poderosa Que la de cualquier imperio y gobierno e ideología de este mundo eh, Sí, porque desafortunadamente hay ideologías hoy por hoy siendo imperios mentales de personas que llevan a causar división. Pero que el mensaje de Jesús viene a, a, a transformar todo. Y si nosotros tenemos la dicha del Espíritu Santo sobre nosotros, pues qué cool. Entonces, eh, pues nada, animarte a que te quedes las siguientes semanas que vienen y animarte a que si sí, busques más relacionarte con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que igual estés pendiente de todo el contenido que va a estar saliendo en redes sociales y compartir y seguirme y no sé y lo que quieras hacer ahí con el contenido del podcast pues estaría chido que llegara más personas entonces eh, nos vemos episodio número 39 ya casi 40 episodios